0: Bayern 2, Grenzenlos Hören. Radiowissen, Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Dublin, 2. November 2002, Katholische Nachrichtenagentur. Im nordirischen Belfast ist ein Katholik von Jugendlichen gekreuzigt worden. Laut irischen Zeitungsberichten nagelte eine unbekannte Zahl von Tätern die Hände des 23-Jährigen an einen Zaunpfosten. Die Feuerwehr des protestantisch geprägten Vorortes Dunmurray habe den fast bewusstlosen Mann losgesägt und samt Pfosten in ein Krankenhaus gebracht. Er habe schwerste Hand- und Beinverletzungen durch Schläge mit einer mit Nägeln besetzten Keule erlitten.
2: Eine kaum mehr zu stoppende Eskalation der Gewalt wird aus dem Nahen Osten gemeldet. Zu allem entschlossene Palästinenser beschießen in Kairo einen Bus mit griechisch-orthodoxen Pilgern, die gerade aus Jerusalem kommen. Wenige Tage später greift die israelische Armee ein Flüchtlingslager im Libanon an. Es gibt mehr als 100 Tote und Schwerverletzte. Rund 350 Kriege, 350 werden
1: derzeit auf der Erde geführt. Bei den grausamsten von ihnen spielt die Religion eine Rolle. Oder das, was die Kriegstreiber und die Vordenker der Gewalt für Religion halten. Auch scheinbar aufgeklärte Nationen mit christlichem Background üben unvorstellbaren Terror aus, wie die Vorgänge in den Lagern Abu Ghraib und Guantanamo zeigen. Religionskriege führen alle, sogar die scheinbar so friedliebenden Buddhisten. In Sri Lanka massakrieren die buddhistischen Singalesen die andersgläubige tamilische Minderheit. Und das buddhistische Militärregime in Burma unterdrückt die Karenvölker, die nicht Buddha, sondern ihre Ahnen verehren, beziehungsweise Jesus Christus.
0: Warum ist gerade die Religion derart mit Gewalt verbunden? Die Religion, in der doch meist von einem guten Schöpfergott und der Veredelung der Menschen die Rede ist, von Liebe und Frieden. Warum beschreibt die Bibel die Entstehung und Durchsetzung des Glaubens an den einen Gott in Bildern, die bisweilen an einen blutigen Thriller
3: erinnern? Natürlich ist Religion eine mehrschichtige Sache. Wie zärtliche Liebe in zerstörerische Eifersucht umschlagen kann und die Sehnsucht nach Gerechtigkeit in blinden Terrorismus, so kann auch der Glaube an Gott oder die Götter entarten. Als Papst Benedikt noch Josef Ratzinger hieß, traf er sich in der Münchner Katholischen Akademie mit dem linksliberalen Philosophen Jürgen Habermas, um über Vernunft und Religion zu diskutieren. Ratzinger formulierte das Problem ziemlich gnadenlos. Wenn Terrorismus auch durch
2: religiösen Fanatismus gespeist wird, und er wird es, ist dann Religion eine heilende und rettende oder nicht eher eine archaische und gefährliche Macht, die falsche Universalismen aufbaut und dadurch zu Intoleranz und Terror verleitet? Muss da nicht Religion unter das Kuratil der Vernunft gestellt und sorgsam eingegrenzt werden? Es gibt Pathologien in der Religion, die höchst gefährlich sind und die es nötig machen, das göttliche Licht der Vernunft sozusagen als ein Kontrollorgan anzusehen, von dem her sich Religion immer wieder neu reinigen und ordnen lassen muss. Aber es gibt auch Pathologien der Vernunft. Eine Hybris der Vernunft, die nicht minder gefährlich ist. Atombombe. Mensch als Produkt. Deswegen muss umgekehrt auch die Vernunft an ihre Grenzen gemahnt werden und Hörbereitschaft gegenüber den großen religiösen Überlieferungen der Menschheit lernen. Religion ist mehrschichtig.
0: Kriegshetzer und Gewaltprediger berufen sich genauso auf Gott und heilige Schriften und religiöse Werte wie Pazifisten und Anhänger des gewaltlosen Widerstands. Die auffallende Gewaltexplosion in der Bibel hat ja auch nichts mit dem Aufkommen des Monotheismus zu tun. Wie die Bibelexperten herausgefunden haben, war die Religion Israels sehr lange faktisch polytheistisch. Es gab Sippengötter, Ortsgötter und auch als man den einen Gott Israels verehrte, nahm man noch lange ganz selbstverständlich an, dass die anderen Völker eben ihre Götter hätten. Eigentlich also kein Anlass, den eigenen Gott, den Andersgläubigen mit Feuer und Schwert aufzuzwingen.
3: Religion ist nicht von sich aus gut. Sie kann in den Himmel und in die Hölle führen, Menschen zur Liebe und zum Hass bringen, Märtyrer und Mörder aus ihnen machen. Die Front der Auseinandersetzung verläuft nicht zwischen den Religionen, wie es so gern heißt, etwa zwischen den friedlich aufgeklärten Christen und den fanatisch gewaltbereiten Muslimen, sondern zwischen den Fundamentalisten hier und dort.
0: Jede umfassende Weltanschauung erhebt Anspruch auf die Wahrheit. Es kann gar nicht anders sein. Aber Wahrheitsanspruch und Toleranz schließen sich nicht aus. Es kommt darauf an, wie man mit der Wahrheit umgeht. Sieht man in ihr einen Besitz, den man mit der Waffe in der Hand verteidigen und den anderen, die es noch nicht begriffen haben, gewaltsam einbläuen soll? Oder betrachtet man die eigene Wahrheit, den eigenen Glauben, das eigene Wertsystem als Geschenk, das man gern teilen möchte, für das man werben, das man aber niemandem aufzwingen darf, weil es die freie Entscheidung voraussetzt.
3: Zurück zur Bibel. Zurück zu einem Buch prallvoll mit Gewaltgeschichten. Der Gott der Bibel kann ziemlich ungerecht und blutrünstig sein, wenn es um die Interessen seiner Auserwählten geht. Da ist dann schnell vom Schlagen und Rächen und Ausrotten die Rede. Ein Gott, der töten lässt und selbst tötet. Der Theologe Raimund Schwager hat die entsprechenden Texte in der Bibel gezählt. Er kam auf rund 600 Stellen, die von menschlicher Gewalt sprechen, und auf 1000 Stellen, bei denen Gott Gewalt ausübt.
0: Natürlich war es schlimm, was die Kinder Israels in der ägyptischen Knechtschaft zu leiden hatten. Aber hatte Gott keine anderen Möglichkeiten, sie aus der Sklaverei zu befreien, als grausame Plagen über Ägypten zu senden und das Heer des Pharao Elend im Meer zu ersäufen? »In dieser Nacht«, kündigt der Herr Mose und Aaron an, als alle Plagen wirkungslos bleiben und der
1: Pharao sich weigert, seine hebräischen Sklaven freizulassen. »In dieser Nacht gehe ich durch Ägypten und erschlage in Ägypten jeden Erstgeborenen bei Mensch und Vieh.« Und als die glücklich befreiten Hebräer nach langem Marsch durch die Wüste im
0: gelobten Land Kanaan ankommen, das leider bereits von den Kanaanäern bewohnt
2: ist, ermuntern sie ihre religiösen Führer ebenfalls zum Dreinschlagen. Wenn du vor eine Stadt ziehst, um sie anzugreifen, dann sollst du ihr zunächst eine friedliche Einigung vorschlagen. Nimmt sie die friedliche Einigung an und öffnet dir die Tore, dann soll die gesamte Bevölkerung, die du dort vorfindest, zum Frohendienst verpflichtet und dir untertan sein. So steht es im fünften Buch Mose in der Bibel. Lehnt die Stadt eine friedliche Einigung mit dir ab, und will sich mit dir im Kampf messen, dann darfst du sie belagern. Wenn der Herr, dein Gott, sie in deine Gewalt gibt, sollst du alle männlichen Personen mit scharfem Schwert erschlagen. Die Frauen aber, die Kinder und Greise, das Vieh und alles, was sich sonst in der Stadt befindet, alles, was sich darin plündern lässt, darfst du dir als Beute nehmen. Was du bei deinen Feinden geplündert hast, darfst du verzehren, denn der Herr, dein Gott, hat es dir geschenkt.
0: Gewalt, Brutalität, Hinterlist, Eroberungsmentalität, wohin man blickt. Es sind ausgesprochen irritierende Erfahrungen, die der unvoreingenommene Bibelleser mit Gott machen muss. Genügt es einfach zu sagen, wie es viele Bibelexperten tun, die Bibel bilde eben die menschliche Realität in allen Facetten und bis in ihre Abgründe hinein ab, gnadenlos. Der Innsbrucker Theologe Raimund Schwager hat sich auf dieses Problem spezialisiert. Er weist der Bibel
2: eine aufklärerische und therapeutische Funktion zu. Schwager? Sie offenbart letztlich einen ganz gewaltfreien Gott, deckt aber zugleich schonungsloser als andere Religionen die in der Geschichte tatsächlich vorhandenen Gewaltstrukturen auf. Durch dieses Aufdecken kann sie zunächst als aggressiv erscheinen. Und sie hat nicht selten in der Geschichte auch so gewirkt.
0: Offensichtlich muss man differenzieren. Wenn ein literarischer Text Gewalt schildert, Gewalt rechtfertigt, zur Gewalt ermuntert, dann ist das nicht immer auch die Überzeugung des Autors, sondern vielleicht nur ein Stilmittel. Paradebeispiel. Die Szene, wie sich Abraham anschickt, seinen Sohn Isaak zu opfern. Auf den ersten Blick eine grauenvolle Entartung von Religion. Ein Vater ist bereit, sein einziges Kind zu schlachten, weil ein grausamer Gott ihm das befohlen hat, um seinen Gläubigen Gehorsam auf die Probe zu
3: stellen. Viele Bibelwissenschaftler, christliche wie jüdische, sehen die Sache ganz anders. Die Geschichte von der beinahe Opferung Isaaks enthielt ursprünglich vermutlich die befreiende Botschaft von einem liebevollen Gott, der das in den alten Religionen übliche Kindesopfer zurückweist. Bis die Story von einem späteren Redakteur wieder in das gewohnte Schema gebracht wurde. Die Menschen laden Schuld auf sich, der beleidigte Gott will sich rächen und muss durch Opfer versöhnt werden.
0: Der Romancier und Talmudgelehrte Elli Wiesel verweist darauf, dass Gott sich nach jüdischer Tradition an sein eigenes Gesetz zu halten hat, vor allem an das Wichtigste von allen Du sollst nicht morden. Deshalb kann sich Wiesel die makabre Geschichte nur so erklären, dass Abraham Gott herausfordern wollte. Wir werden sehen, ob du bis zum Äußersten gehst. Und Gott habe tatsächlich nachgegeben.
3: Wie es bei anspruchsvoller Poesie oft so ist. Es genügt nicht immer nur auf den Text zu schauen, manchmal braucht man Hintergrundwissen, um die Sprache, die Aussage, Absicht, die Anspielungen zu verstehen. Beispiel, die sogenannten Fluchpsalmen in der hebräischen Bibel. Schauderhafte Texte auf den ersten Blick. Zahl unseren Nachbarn siebenfach heim, die Schmach, die
1: sie
2: dir, Herr, angetan. Tochter Babel, du Zerstörerin, wohl dem, der dir heimzahlt, was du unter uns getan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Wie vertragen sich solche Hass-, solche Rachegelüste
0: mit der Botschaft vom guten Gott? Es erscheint nur folgerichtig, dass man aggressive Psalmen dieser Art mittlerweile aus der kirchlichen Liturgie gestrichen hat.
3: Aber es gibt Bibelwissenschaftler, die über solche Zensurmaßnahmen ganz und gar nicht glücklich sind. Denn die sperrigen und oft erschreckenden Hasstiraden und Rachewünsche in der hebräischen Bibel und, was oft übersehen wird, auch im Neuen Testament, hätten ihren guten Sinn und gehörten zu einem facettenreichen literarischen Gesamtkunstwerk. Argument 1. Die sogenannten Fluchpsalmen machen klar, dass der biblische Gott auf der Seite der Kleinen und Entrechteten steht, dass er Gerechtigkeit im Sinn hat und wachsweiche Neutralität verabscheut.
0: Argument 2. Der zornige Schrei nach Gerechtigkeit und Vergeltung rettet die Würde der Unterdrückten und mobilisiert ihren Willen zum Überleben. Die Wut hinauszuschreien, den Gewalttäter in die Hölle zu wünschen, ist für dessen Opfer vielleicht die letzte Möglichkeit, sich noch als Subjekt, als Mensch zu erfahren.
3: Der dritte Grund ist ein therapeutischer. Kränkungen und Aggressionen nicht zu verdrängen, sondern zuzulassen und zu artikulieren, wirkt befreiend. Wer Gott seine Wut anvertraut, ihn um Vergeltung bittet, tut damit ja gleichzeitig den ersten Schritt, auf Rache zu verzichten, den Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt zu durchbrechen. Bei Gott ist Gerechtigkeit, aber auch Barmherzigkeit. Man darf darauf hoffen, dass er eine Welt schaffen wird, in der die Würde der Opfer anerkannt und die kaputte Seele der Täter geheilt wird.
0: In der Bibel gibt es eine Entwicklung. Die Bibel bildet einen religiösen Reifungsprozess der Menschheit ab, der Jahrtausende gedauert hat und, wie man annehmen darf, noch längst nicht zu Ende ist. In den frühen Schichten der Bibel dominiert der Raubtiergott, wie ihn der Aachener Theologe Georg Baudler nennt, El Shaddai, wie er auf Hebräisch heißt. Eine Schicksalsmacht, die brutal agiert und Furcht einflößt. Gewalt wird in dieser Epoche, in den Mythen des ganzen alten Orients, noch nicht ethisch-moralisch gedeutet, sondern als Ausdruck heldenhafter Stärke. Das Schicksal der Opfer wird dabei verdrängt. Eine Verklärung von Gewalt, von der wir auch heute noch nicht ganz frei sind.
3: Doch im Lauf der Entwicklung bildet sich ein Bewusstsein, dass Gewalt Sünde ist. Schritt für Schritt verliert die archaische göttliche Macht ihr gewalttätiges Antlitz. Die berühmte Regel »Auge für Auge, Zahn für Zahn« markiert einen wichtigen Schritt auf diesem Weg. Statt blindwütiger Rache maßvolle Sühne, die sich auf den angerichteten Schaden begrenzt. Mehr und mehr wird der Mensch fähig, mit dieser Gottesmacht zu reden, bis am Ende Jesus von Nazareth einen Gott verkündet, der ganz Güte ist, ganz verzeihende Liebe und keine Feinde kennt. Dieses zähe Ringen des biblischen Menschen um einen befreienden Gott spiegelt sich in dessen neuen Namen, Jahwe, und schließlich Abba, lieber Vater.
0: Ansätze zur Gewaltbegrenzung gibt es schon in den frühen Geschichten. Als kein Abel erschlägt, ist das Paradies endgültig verloren. Gott verflucht den Mörder, schützt ihn aber mit dem sogenannten Keinsmal vor Blutrache. Der Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt soll gar nicht erst in Gang kommen.
3: Die Sintflutgeschichte hat ihre Parallelen in der Umwelt Israels. Aber nur die biblische Flutgeschichte begründet die Katastrophe mit der ausufernden Gewalt unter den Menschen. Gott bereut es, diese Welt voller Hass und Mord geschaffen zu haben.
0: Unüberbietbar deutlich klagen dann die Propheten die Bereitschaft zur Gewalt an. Sie entwerfen eine Gegengesellschaft, die auf Gerechtigkeit und auf Mitgefühl mit den Schwachen beruht. Langsam wächst die Einsicht, dass es besser ist, unschuldiges Opfer zu sein, als gewalttätiger Sieger. Bei Jesaja findet sich die berührende Vision vom Zionsberg, zu dem die Völker pilgern, um den Frieden zu lernen.
1: Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht festgegründet als Höchster der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker. Viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn. Denn von Zion kommt die Weisung des Herrn, aus Jerusalem sein Wort. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk und übt nicht mehr für den Krieg. Wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn.
0: An seinem armseligen, leidgeprüften, immer wieder treulosen und doch nicht von ihm lassenen Volk Israel exerziert Gott vor, wie die Gewalt zu besiegen ist. Die Bibel selbst vibriert von diesem ständigen Konflikt. Sie schildert die Gewalt massiv und nicht selten mit unleugbarer Faszination, aber sie wird auch immer sensibler für ihre Folgen, entlarvt Ausreden und Sündenbockmechanismen, klagt Gewalttäter und Kriegstreiber an.
1: »Ich schenke euch ein neues Herz«, und lege einen neuen Geist in euch. Verspricht Gott in den Visionen des Propheten Ezechiel. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch.
0: Damit emanzipiert sich der biblische Glaube endgültig von den Mythen der alten Religionen. Während diese Mythen auf der Seite des gewaltlüsternen Mobs stehen, Rechtfertigungen für Mord und Terror anbieten, nimmt die Bibel immer deutlicher Partei für die Opfer, für die Ausgestoßenen und Verfolgten. Mitgefühl mit dem Leidenden, Brandmarkung der Gewalt als Sünde, für die Kulturgeschichte hatte das umwälzende Folgen.
3: Mit dem Kreuzestod Jesu ist der Raubtiergott endgültig verabschiedet. Jetzt ist ein für allemal klar, dass das Hinopfern eines Menschen kein akzeptables Mittel sein kann, die versteckte Lust am Töten zu befriedigen die brüchige Gemeinschaft zu kitten, einen vermeintlich blutlüsternen Gott gnädig zu stimmen. Die Theologie hat bisweilen eigenartige Kompromisse ersonnen, um die alten Mythen doch noch zu retten. Ein beleidigter Gott, der seinen Gott ans Kreuz nageln lässt, um genug Genugtuung für die Sünden der Menschen zu erhalten. Die schlichte Botschaft der Evangelien sagt etwas ganz anderes. Christus ist solidarisch mit allen Opfern gestorben, aus radikaler Liebe zu den Menschen. Und der am Kreuz sterbende Jesus dreht die Opferrolle um. Das Opfer wird zum Handelnden, zum Aktiven, der das Geschehen bestimmt und offenbart, wie Gott wirklich ist. Geben wir noch einmal Raimund Schwager das Wort, dem Innsbrucker Jesuitentheologen.
2: Normalerweise reagieren die Opfer wie die übrigen Menschen. Sie versuchen das Böse, das ihnen angetan wird, heimzuzahlen. Sogar der Prophet Jeremia, dem es so ergangen ist, hat seine Gegner verflucht. Jesus aber handelte ganz anders. Er hat gerade für jene gebetet, die ihn töteten. In seinem Kreuzesgeschick kulminierten zwei total entgegengesetzte Bewegungen, die des Verleumdens, Verurteilens und Tötens im Namen Gottes und die der Liebe, der Gewaltfreiheit und der Hingabe für die Feinde, und zwar ebenfalls im Namen Gottes. Die Thematik von Religion und Gewalt erreicht hier ihren kritischen Höhepunkt, der für den christlichen Glauben und die christliche Spiritualität zu einer ungeheuren Herausforderung wird.